0: ഒരേ സമയം ജൂതന്മാരോട് വലിയ അനുകമ്പ ഉലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജിയും ജൂതചിന്തകനായിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ഭൂപറും വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു ഈ റിലീജിയസ് കോൺടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള രാഷ്ട്ര അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ രാഷ്ട്രമായത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുക ആ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച സംഗതി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി അറബികളും ജൂതന്മാരും തമ്മിൽ വൈരുത്തിലാണെന്നും അവർ നിരന്തരമായി ഏറ്റുമുട്ടും ഏറ്റുമുട്ടുകയായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യവിരുദ്ധമായ കാര്യം നമ്മളാദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു സങ്കല്പമുള്ളത് ഈ ഹിറ്റ്ലറുടെയെല്ലാം ജൂത പീഡനം അതീവ ഭീകരമായ ജിനോസൈഡ് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രമുണ്ടായത് എന്നാണ് അതും ഇതുപോലെ തെറ്റായ ഒരു മിത്താണ് മിത്ത് എന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നം അതൊരു മിത്താണ് ഇറ്റ്സ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് മിത്ത് അങ്ങനെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയനസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രയോഗമുണ്ടാകുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയനസിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പുസ്തകം ഡെർ ജൂഡൻ സ്റ്റാറ്റ് അഥവാ ദി ജുവിഷ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയോഡർ ഹെർസലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ആ പുസ്തകം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിന് ഏലിയ എന്നാണ് പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആദ്യത്തെ ഏലിയ ആരംഭിക്കുന്നത് എലിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് റഷ്യയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം ജൂഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ റഷ്യൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് സംഘടിത കുടിയേറ്റം അതിനു മുമ്പ് റിലീജിയസ് സയൻസിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ വരുന്നത് എന്താ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മതിൽ മാത്രം അവിടെയുണ്ട് അതിനാണ് വെയിലിങ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിലാപത്തിൻ്റെ മതിൽ അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അതിൽ തല തല്ലി കരയുമവർ എന്നിട്ട് സോളമൻ്റെ ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടതിനെ ഓർത്ത് വേദനിക്കും തങ്ങളുടെ വാഗ്ദൂമിയിൽ നിന്ന് ചിതറപ്പെട്ടതിലുള്ള സങ്കടം അവരവിടെ കരഞ്ഞു തീർക്കും ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള തൻ്റെ തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് അവർ ഐക്യപ്പെടും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഇത് തികച്ചും മതപരമായ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു കാര്യം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ തിരിച്ചു വരണമെന്നോ അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പുറത്താക്കി പുതിയ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്നോ ഒക്കെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏലിയ ആരംഭിക്കുന്നത് സംഘടിത കുടിയേറ്റമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ സംഘങ്ങളായി അവിടെ വരിക എന്നിട്ട് അവിടെ പല ഭൂമി വാങ്ങിക്കുക അത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത് ആളുകളോട് വില വാങ്ങിക്കുക പിന്നെ ഈ അന്ന് തുർക്കിയാണ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നത് പല തരത്തിൽ ഈ തുർക്കിയുടെ അവിടെയുള്ള ഗവർണറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഭൂമി സ്വന്തമാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുക താമസിച്ച് അവിടെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് പടിപടിയായി അവിടെ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ജൂതരെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറുക അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അവിടേക്ക് ആദ്യത്തെ കുടിയേറ്റം നടക്കുന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊന്നാണ് മുതലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ് ജൂതസംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാം ലോകമായതുമാവുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഏറെക്കുറെ പത്ത് ശതമാനമായി മാറി ഏ അതുവരെ അറബികൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പത്ത് ശതമാനമായി മാറിയപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം ആരംഭിച്ചു ആ സംഘർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വേലിയായിരുന്നു വേലിയായിരുന്നു കാരണം കാരണം ഈ അവിടുത്തെ അറബികൾ വളരെ നിഷ മനുഷ്യരാണ് കുറച്ച് ഈ സിട്രസ് പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുക നാരങ്ങ നല്ല ഓറഞ്ച് നാരങ്ങ കൃഷി കുറച്ച് ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ മിക്ക സമയത്ത് ആടുമാടുകളെ മേച്ചിങ്ങനെ നടക്കും ടെൻറ്റ് ഡൊല്ലേഴ്സാണ് ഭൂരിപക്ഷവും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതോപാധി എന്ന് പറയുന്നത് മേച്ചിൽ അത് വിലയിട്ടിത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പം ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്നിങ്ങോട്ട് വന്ന ഈ ജോത സെറ്റിലേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന സങ്കല്പത്തോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഈ ആട് മേച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കില്ല അവർക്ക് എവിടെയാണോ വെള്ളമുള്ളത് എവിടെയാണോ പുല്ലുള്ളത് അവിടേക്ക് ആടുമാടുകളെ മേച്ച് അവരങ്ങ് പോവും ഒരു ഭാഗത്ത് പുല്ല് തീരുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വരും എവിടെയാണോ വെള്ളം കിട്ടുന്നത് അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് കൂടും ഇതാണല്ലോ അവിടെ രീതി അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്നുള്ളതിലില്ല എന്നാൽ ഈ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്ന സങ്കല്പമായി അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ജൂത സെറ്റിലേഴ്സിൻ്റെയും അവരൊരു സ്ഥലം ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലം അവർ വാങ്ങിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അത് വേലി കെട്ടി അങ്ങ് തിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആടുമേഖല ഇറങ്ങുമ്പോണ്ടാവും വേലി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ആടുമാടുകളൊക്കെ വേലി കടന്ന് അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരികയില്ല ഇങ്ങനെ ഭൂമി അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ മേച്ചിൽ വില കൊടുത്തോ അല്ലാതെയോ വാങ്ങിച്ച് അത് വേലി കെട്ടി തിരിച്ച് അതിനകത്ത് കൃഷി തുടങ്ങുകയും സ്ഥിരതാമസം താമസം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറബുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണല്ലോ തങ്ങളുടെ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേലിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഘർഷം പിന്നെ അധികരിച്ചു പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് യൂറോപ്യൻ മുതലാളിത്ത വികസനത്തിൻ്റെതായ ആധുനികതയുടേതായ എല്ലാ അംശങ്ങളും സാംശീകരിച്ചവരാണ് സ്വകാര്യ സ്വത്ത് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അവർക്കുള്ളതാണ് അവർ ഗ്ലോബലായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരാണ് അതേസമയം അവരുടെ കൗണ്ടർ പാർട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഈ പാവപ്പെട്ട അറബികൾ അവർ ടെൻറ്റ് ഡില്ലേഴ്സാണ് അവർക്കിതിൻ്റെ ഭിന്ന തലങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല അവർ അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുക വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം പക്ഷേ സംഘർഷം അവിടെയുണ്ട് എന്ന സാരം ഈ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒന്നാലോകമഹായുധം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലാണ് ഒരു പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് അക്കോഡുണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ അക്കോഡെന്ന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ബാൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ എന്നാണ് ഡിക്ലറേഷൻ അത് റോത്ത് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന അതിസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യവസായിക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഒരു ജൂതൻ അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് ബൽഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ ചെറിയൊരു കത്ത് വളരെ ചെറിയൊരു കത്ത് അതിനെ ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റെന്നോ ഒരു നയതന്ത്ര എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അക്കോർഡ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ലളിതമാണ് സംഗതി ഒന്നാല്മകമായ യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ ഉള്ള ജൂതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ജൂതന്മാർ സാമ്പത്തികമായും സാങ്കേതികമായും കാരണം ആ ജോതന്മാരെല്ലാം ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ ആ ധാരാളം സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ബാങ്കേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ സഹായം വളരെ അനിവാര്യമായിരുന്നു ബ്രിട്ടന് അപ്പം ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കണം പകരം ഒരു നേഷണൽ ഹോം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിൽ ഒരു നാഷണൽ ഹോം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ അഗ്രിമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും രസകരമായ വസ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ സമാന്തരമായി നാല് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇംഫീരിയലിസത്തിൻ്റെ ഭീകരമായ പ്രയോഗമാണത് ആദ്യത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ ബൾഫോർ ഡിക്ലറേഷനാണ് ഈ ബൾഫോർ ഡിക്ലറേഷൻ നടക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓഫ് മെക്ക ഷെരീഫ് ഓഫ് മെക്കയും ഷെരീഫ് മക്ഡൊണാൾഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് മക്മോഹൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മക്ഡോണാൾഡ് അല്ലേ ഈ മക്ഡോണാൾഡ് ഇടയ്ക്ക് കയറിയിരുന്ന ഷെരീഫ് മക്്മോഹൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഷെരീഫ് മക്മോഹൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അതിൽ നിരവധി എഴുത്തുകുത്തുകൾ ഇവർ ഷെരീഫ് ഓഫ് മെക്ക മെക്കേലെ ഷെരീഫാണ് അതോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ തുർക്കികൾക്കെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അറബുകൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കോർ എന്നു വെച്ചാൽ അറബുകൾക്ക് രാഷ്ട്രമില്ലാതായിട്ട് കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവർ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ കീഴിലാണ് അപ്പോൾ ഈ മക്കയും മദീനയും ഫലസ്തീനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വിശാലമായ അറബി രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രവാചകൻ്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടയാളാണ് ഈ ഷെരീഫ് മെക്ക അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യമായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ സഹായിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അറബ് റബലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അപ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്താണ് ഇതേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലാണ് അതിനാണ് സൈക്കസ് പിക്കോട്ട് അഗ്രമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബ്രിട്ടൻ്റെയും അതുപോലെ ഫ്രാൻസിൻ്റെയും പ്രതിനിധികൾ തമ്മിലൊരു അഗ്രമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്താ അറിയാമോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തുർക്കികൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഫലസ്തീൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതുണ്ടാവുക നാലാമതൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സൗദും അൽ സൗദും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ അൽ സൗദുമായിട്ടൊരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അൽ സൗദിനെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സഹായിക്കും എവിടെ ഇന്നത്തെ സൗദിയുടെ പ്രദേശമല്ലേ ആ പ്രദേശത്ത് ഈ ഷരീഫ് ഓഫ് മെക്കയുടെ സ്വാധീനമൊക്കെ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരറബി രാജ്യം അൽ സൗദ് അൽ സൗദ് സ്ഥാപിച്ചാൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ വാർ എഫോർട്ടിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കാം എല്ലാം എന്താ പറയുക ഒന്നിനു വിരുദ്ധമായതാണ് ഒന്നിനു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അതിൽ സംഭവിച്ചത് ഫ്രാൻസും അതുപോലെ ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള ആ മാത്രമാണ് സൈക്കസ് പിക്കോട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് നടപ്പാക്കി ബാക്കി അറബുകൾക്ക് എല്ലാം ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് യുദ്ധത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് അറബ് റബിലിയൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തുർക്കികൾക്കെതിരെ തുർക്കികൾക്കെതിരായിട്ട് ഉള്ള ആ യുദ്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വവിഖ്യാതമായ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കെണൽ ലോറൻസ് പോയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നല്ല അറബി അറിയാവുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ റബലിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്നുള്ള സിനിമ മനോഹരമായ സിനിമയാണോ അപ്പം ഈ അറബികൾ യൗദൻ തുർക്കിക്കെതിരെ വലിയ വിപ്ലവം നടത്തി ഡെമാസ്ക പ്രദേശമൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പക്ഷേ യുദ്ധം അവസാനിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴായപ്പോഴേക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടും ബ്രിട്ടൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി അതിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന സിറിയ പ്രദേശം ഫ്രാൻസിൻ്റെ അധീനതയിലായി അത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കോളനിയായി നിലകൊണ്ടു ഇന്നത്തെ സിറിയ പ്രദേശം ബാക്കി വരുന്ന ഇന്നത്തെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും ഇന്നത്തെ ഗസയും സി ഗുലാൻ ഹൈറ്റ്സും സിനായി പെൻഷുലയും ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലൊക്കെ അടങ്ങുന്ന പ്രദേശം അത് ബ്രിട്ടൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്നു നിയന്ത്രണത്തിൽ വന്ന ആ പ്രദേശത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മാൻഡേറ്ററി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി ആ മാൻഡേറ്ററി ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പിന്നെ പിന്നെയുള്ള സംഘർഷത്തിൻ്റെ മേഖല മുഴുവനും ഈ മാൻഡേറ്ററി ഫലസ്റ്റൈനിലാണ് മാൻഡേറ്ററി ഫലസ്റ്റൈനിൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നിരന്തരമായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നങ്ങോട്ട് ജ്യോതന്മാർ അങ്ങോട്ട് വരികയും അവർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നു ആയുധശേഖരണം നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സെറ്റിൽമെൻ്റുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് അനുദിനമെന്നോണം അവരുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ അറബുകളുടെ സംഘടിതമായ എതിർപ്പ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി അറബുകൾ സംഘടിതമായ ഒരു വലിയ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മുതൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് വരെ നീണ്ട ഗ്രേറ്റ് അറബ് റബലി എന്ന് പറയും അത് ഒരേ സമയം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഈ ജൂതന്മാർക്കുമെതിരായിട്ടുള്ള ജീ ജൂഷ് സെറ്റിലേഴ്സിനുമെതിരായിട്ടുള്ള സംഘർഷമായിരുന്നു ഈ സംഘർഷത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വൺ സ സപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ നമ്മൾ ഫലസ്തീൻ ദിനം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസ് ആചരിക്കുന്നുണ്ടായി ആയിരത്തി ജനുവരി ഇരുപത്തി വീണ്ടും ഫലസ്തീൻ ദിനം ആചരിച്ചു അങ്ങനെ ഫലസ്തീനിലുള്ള അറബികളോട് ഐക്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിൽ നെഹ്റു ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഫലസ്തീനിലെ അറബികൾ ഐക്യത്തോടു കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയലിസ്റ്റിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഐക്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അത്രയും പ്രധാനമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മേജർ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടെന്നൊരു മുസ്ലിം ലീഗുണ്ട് പിന്നെ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര പാർട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ ബീഹാർ മുസ്ലിം കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടിയുണ്ട് യൂണിറ്റി പാർട്ടി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമൊക്കെ ഇതിനോട് ഐക്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പം നെഹ്റു ഗാന്ധിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഈ ഫലസ്തീനികളോടെ ഈ ഈ പോരാട്ടത്തോടെ ഐക്യപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു ഒരേ സമയം ജൂതന്മാരോട് വലിയ അനുകമ്പ ഉലർത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അപ്പം ഗാന്ധിജിയും ജൂതചിന്തകനായിട്ടുള്ള മാർട്ടിൻ ഭൂബറും വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അപ്പം ഈ സംഭവമെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഹോളോ കാസ്റ്റ് ഇല്ലയെന്ന് കാണണം ഹോളോ കാസ്റ്റ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തോ ഈ സംഗതികൾ ഹോളോ കാസ്റ്റെല്ലാം വലിയ ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഇന്നത്തെ അറബ് ഇസ്രായേലി സംഘർഷത്തിൻ്റെ സിംഹഭാവവും സംഭവിക്കുന്നത് ഹോളോ മുന്നാണ് ഹോളോ കാസ്റ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിരുന്നു അവർക്കെല്ലാ സന്നാഹങ്ങളുമായിരുന്നു അറബികളെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തോക്കിൻ്റെ നിഴലിൽ ഫലസ്തീനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് നീതിരഹിതമാണ് പറയുന്നുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ അതിൽ മാറ്റിൻ ഭൂപൂർവമായിട്ടുള്ള കത്ത് കത്തുണ്ട് നിരന്തരമായി ഒരു തമ്മിൽ കൊണ്ട് കത്ത് എഴുതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു ജൂതചിന്തകനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡാണ് ലോകത്തെവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നെ ഏകഭൂമി ഈ ഫലസ്തീനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അങ്ങ് ഇവിടെ സഹായം വേണം അങ്ങ് പിന്തുണയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മതത്തോട് പറഞ്ഞത് ഒരു മതഗ്രന്ഥം ആധുനിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കാൻ കഴിയില്ല എത്ര പുരോഗമനപരമായിട്ടാണ് അന്ന് ഗാന്ധി പ്രതികരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാണ് ഇത് ഇന്നും ബാധകമാണേ ഇന്നും പലപ്പോഴും ചില പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് പണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നടന്ന സ്ഥലമാണ് രാമധനിച്ച ഭൂമിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അന്ന് ഗാന്ധിജി അന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥം ബൈബിളിൽ പ്രോമിസിൻ്റെ ലാൻഡാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരി പക്ഷേ ആധുനിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ അതിനെ ആധാരമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് ഗാന്ധിയെടുത്തു അതേസമയം ഈ യുദ്ധത്തിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ ഗാന്ധിജി ന്യായീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് ഈ ഹോളോക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞു ഞാൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ് പക്ഷേ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഈ ജൂതക്കൂട്ടക്കൊല കാണുമ്പോൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ ആ യുദ്ധത്തെ അനുകൂലിക്കും പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി യുദ്ധത്തിനെതിരാണ് കിട്ടും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വച്ചു അപ്പം അത്രയും സിമ്പതി അദ്ദേഹത്തിന് ജൂതന്മാരോടുണ്ടായിരുന്നു ആ സിമ്പതി ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ ശക്തമായി എടുത്തുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെയൊക്കെ ഒരു നിലപാടിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനാണ് ഈ ഈ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നീട് നെഹ്റു അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പൊസിഷനും അതുതന്നെയായിരുന്നു കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതവിടെ മാത്രമല്ല ഈ അറബുകൾ വഫ്ദ് പാർട്ടിയുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇവരോടൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ നേതാക്കൾ പല പല ആളുകളും ഈ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈജിപ്തിലിറങ്ങും സോയിസ് കനാലിൽ കിടന്നാളല്ലോ പോകുക ഈജിപ്തിൽ ഇറങ്ങി അവിടുത്തെ വഫദ് പാർട്ടിക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരോടൊക്കെ ആശംസ കൈമാറി അവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടവും സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തോടൊക്കെ ഐക്യപ്പെട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രപരമായ ലിങ്കേജസ് നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യാത്രാർഭാഗത്തിനൊക്കെ ഇത്ര വലിയ സ്റ്റാർഡം സ്റ്റാർഡം എന്നുള്ള വാക്കുപയോഗിക്കണം എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാനുള്ള കാരണവും അതേസമയം പിന്നീട് നാൽപ്പതുകളായപ്പോഴേക്കും ഈ ഹോളോക്കോസ്റ്റിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് അറബ് റബലിയൻ അവസാനിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് അറബ് റബലിയൻ അവസാനിക്കുന്നതുകൂടി അറബുകൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനമാണ് ബ്രിട്ടൻ എടുക്കുന്നത് അതിന് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഫലസ്റ്റീനിലേക്കുള്ള ജോതന്മാരുടെ വരവ് നിയന്ത്രിച്ചു അറബ് കാര്യ ഭൂമിയിൽ കടക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അറബുകൾക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം അന്ന് ബ്രിട്ടൻ എടുത്തു ആയിരത്തി അതിനെയാണ് വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് പേപ്പറിനെ ജൂതന്മാർ കഠിനമായി വിമർശിക്കുകയും ബ്രിട്ടനെതിരായിട്ട് നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ മാൻഡേറ്റ് മാൻഡേറ്ററി പ്രൊവിൻസ് നിലനിർത്താൻ മറ്റു മാർഗം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബ്രിട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു അവസാനത്തെ നിലപാടായിരുന്നു അത് പിന്നീട് നാൽപ്പതുകളൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടന് പരിമിതമായ നിയന്ത്രണം മാത്രമേ ആ മേഖലയിലുള്ളൂ കാരണം രണ്ടാലോകമായ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നെ അറബികളും ജൂതന്മാരും ഒരുപോലെ ഇവർക്കെതിരായി ഈ വൈറ്റ് പേപ്പർ വന്നതോടുകൂടി തൽക്കാലത്തേക്ക് അറബികളെ വന്ന് അറബി റബലീനെ ശമിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിലും അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ അതിശക്തമാണ് അപ്പോൾ ജൂതന്മാർക്കെതിരായി നിലപാടെടുത്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ജൂവിഷ് സെറ്റിലേഴ്സ് മുഴുവനും ബ്രിട്ടനെതിരായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബ്രിട്ടൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ തുടർച്ചയാണ് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ മാൻഡേറ്ററി ഗവൺമെൻറ് അവസാനിപ്പിച്ച് പുറത്തു അവർ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ കാരണം അവർക്കവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അവരെ ഏകപക്ഷീയമായി അത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ നാൽപ്പതുകളിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലെ വൈറ്റ് പേപ്പർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചോടു കൂടി ബ്രിട്ടൻ്റെ അവസാനിച്ചു ജൂതന്മാർക്ക് പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി അത് യൂറോപ്പിലെമ്പാടുമുള്ള അതീവ സ്വാധീന ശേഷിയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആയിരക്കണക്കിന് അക്കാദമീഷ്യന്മാർ ചിന്തകർ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഈ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് പാലായം ചെയ്തു ഇവർക്ക് അമേരിക്കയുടെ അഭിപ്രായ രൂപീകരണത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായി അപ്പം യൂറോപ്പിലെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ലോസ് ചെറുതായിരുന്നില്ല അപ്പം ഹിറ്റ്ലർ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ കേടക്കുകയും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ജൂതർ മുഴുവനും പോയിരുന്നത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക രണ്ട് കൈനീട്ട് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ചെറിയ സഹായമൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് ആൽബർട്ടെൻഷ്യൻ മാത്രമല്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് ബോംബുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും ചൂതനാണ് ഓപ്പൻ കൈ വരുന്നത് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് ചെന്നത് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെത്തിയ ഈ ആളുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കുകയും ഈ ബ്രിട്ടൻ പിന്തുണ പിൻവലിച്ച അതേ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്ക ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായി ഇസ്രായേലിനെയും ജൂതന്മാരെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതൊക്കെ അവരാണ് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് അമേരിക്കയിലുള്ള ജൂതന്മാരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പം രണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് ചെറിയ ശതമാനമാണെങ്കിലും അവിടെ എത്തിയ ആളുകൾ പിന്നെ കുറച്ച് ജൂതന്മാർ പണ്ട് അവിടെയുണ്ട് അവരുമൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് അമേരിക്കയുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ അവരുടെ മറ്റ് വ്യവസായ മേഖലയിലൊക്കെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും അതിസമ്പന്നരായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ നയരൂപീകരണത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും ഏറ്റവും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ജൂതലോബിയാണ് 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 ഇത് നാൽപ്പതുകളിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഈ ജൂതലോബിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പൂർണ്ണമായും അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് മാറി അങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ മതി അതാണ് പ്രധാനം അന്നത്തെ കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാഷ്ട്രമാണ് അമേരിക്ക രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി യൂറോപ്പ് പൂർണ്ണമായും തകർന്നടിഞ്ഞു സൂര്യനസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം ബ്രിട്ടൻ ഇല്ലാതെയായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ യുദ്ധവിജയം നേടിയെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുപോയി സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുപോയി അപ്പോൾ ലോകക്രമത്തെ ശാക്തികമായി പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഇടപെടാനോ സഹായിക്കാനോ പറ്റുന്നൊരവസ്ഥ അന്നും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അമേരിക്ക കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അത്ര ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ടെറിട്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വലുതായിരുന്നു കിഴക്കൻ യൂറോപ്പും അതുപോലെ മധ്യേഷ്യയും അവരുടെ കയ്യിലായി പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെലുത്തുന്ന പോലെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അന്ന് സൗബിറ്റി ശേഷം സാവന്യശേഷി സോവിറ്റീൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ല ടെക്നോളജി ഇല്ല ക്യാപിറ്റലില്ല അതാണ് പ്രശ്നം പക്ഷേ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരേ സമയം ഉയർന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലുണ്ട് പിന്നെ ഈ മറ്റു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം അമേരിക്കയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ അമേരിക്കയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ആയിരത്തി ഇസ്രായേൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള കഥയുടെ ഇങ്ങേയറ്റത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കിബില എന്നാണ് ജെറുസലേം അറിയപ്പെടുന്ന അട്ടയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കിബില ജെറൂസലേമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം ജെറുസലേമിലുണ്ട് പിന്നെ അറബികൾ പല വിഭാഗങ്ങളവിടെ ഭരിച്ചു ആദ്യം ഈ പയസ് കാലിഫേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എടിയാവുമ്പോഴേക്കും ഉമ്മയാദുകൾ ഭരണത്തിൽ വന്നു എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ ഉമ്മയാദുകൾ ഭരിച്ചു എഴുന്നൂറ്റമ്പതിനു ശേഷം അബ്ബാസിദ് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അബ്ബാസിദിൻ്റെ കാലത്താണ് ഒരു വലിയ സംസ്കൃതിയായിട്ട് ഇസ്ലാം വികസിക്കുന്നത് അവരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി വരെ അബ്ബാസിദ് എംപയറായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അത് അവരുടെ തലസ്ഥാനം ബാഗ്ദാദ് ആയിരുന്നു അന്നേരമാണ് ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു ബാഗ്ദാദ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രാചീന കാലത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓൾ റോഡ്സ് ലീഡ്സ് ടു റോം എന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാതകളും റോമിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലത് ബാഗ്ദാദായിരുന്നു അത്ര വലിയ ബാഗ്ദാദായി ഒരു നഗരമായി ബാഗ്ദാദ് മാറിയതക്കാലത്താണ് അതിനുശേഷം അവരുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ പല സമയത്ത് ഖാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ ഭരിച്ചു പിന്നീട് ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വന്നു ആധുനിക കാലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒട്ടോമൻ തുർക്കികളുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു ഈ ഫലസ്റ്റൈൻ പ്രദേശം സിറിയ ഫലസ്റ്റീൻ പ്രദേശം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നൂറ് വർഷത്തെ ഈ അറബ് ഇസ്രായേലി അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ജൂതസംഘർഷം ആരംഭിക്കുന്നത്